0: A ver, yo no sé cómo funciona esto en Europa o, o, o qué, pero ¿has caído en alguna
1: trampa o venta de Black Friday, o <risas> sabes Monday o no? Eh, la verdad es que eh, he resistido la tentación aquí, bueno, en Europa, como sabes, pues no es costumbre, pero eh, lo que es el marketing, están intentando introducir el, el Black Friday ya desde hace unos años, eh, eh, le llaman Black Friday, le llaman Black Week, le llaman Black Weekend. Bueno, hay ofertas a veces que es de toda la semana, de un día, de fin de semana. Pero así viendo las ofertas en general, lo que había, eh, no, no necesitaba nada y, y no ha habido nada que me tentase. No sé tú, ahí sí que es una gran cosa. No sé si has caído en la tentación.
0: Sí, no. aquí sí ha habido de todo. Miré varias cositas, como que miré iPads, pero no me antojé. Eh, miré de todo, pero no... Al final solamente compré un eh, un, SSD, un, sí, un disco duro externo que para tener el Time Machine... que Yo tengo, te, tengo mi Time Machine con uno de los discos duros grandotes, viejos. Y pues creo que era tiempo de, de actualizar. Pero además de eso, no... No, no, tampoco caí por nada. Claro que aún queda el lunes, ¿no? El, el Cyber Monday es el lunes. <risa> aún, aún puedes caer. Sí, sí, todavía hay oportunidad de que caiga, pero por ahora por ahora no he visto nada. Aunque ahí sigo buscando como que cosas que, que, que si encuentro un precio decente, me podría inclinar a, a comprar, pero por ahora nada. Pero sí, yo ahí hablando como de esto, pues pensando de en este Black Friday y todo eso de productos que uno se pueda antojar, o quería ver en este 2021, como que cuáles han sido como tus anuncios, productos favoritos, como qué, qué ha sido lo que te ha, sí, ¿qué te ha parecido como lo mejor
1: de la tecnología en el 2021. Sí, sí, si sí te comento lo, lo que ha sido mejor, bueno, lo que he comprado, diría mis mis Tres mejores compras que he hecho este año. De productos tecnológicos, bueno, ha salido, ha salido bastante cosa. Yo creo que una de las cosas más interesantes de, como producto que no he comprado, pero para mí ha sido el, el MacBook Pro, ¿no? Estos chips eh, M1 Pro y Max que llevábamos esperando y sabíamos que iban a llegar este año y finalmente fueron anunciados, ¿no? Yo creo que eso ha sido una de las grandes cosas, ¿no? Y, y creo que también todo lo que va a conllevar ¿no? la, la industria, yo creo que va... Va a revolucionar un poco esta industria del, del laptop y, y vamos a ver cómo, cómo las otras marcas van a seguir a Apple, ¿no? ¿Qué, qué van a hacer para, para competir ¿no? con, estos, con la potencia de estos procesadores y estos y productos, y esos productos de, de calidad tan alta. ¿no? Pero así sí si te.
0: Bueno, hablando de, de esto. No, no, yo creo que ahí, ya que lo mencionaste y ese era uno que te iba a mencionar. Eh, los MacBooks nuevos, como creo que en como... a cuánto list Yo sé que acá estuvimos una pelea cuando, cuando, cuando anunciamos esto, pero creo que como producto y, y como, no sé cómo decirlo, como, como evento dentro de Apple y lo que significaba este producto, creo que ha sido de los más importantes del año, porque uno muestra que Apple volvió a pensar primero en la utilidad más que en, en el como en, sí, en el diseño, del, pues en la apariencia del producto y le ha dado todo lo que estaban pidiendo los, los, sí, los pros que usan productos de Apple, les dieron todo. Entonces, como producto que... Y además de eso, que comparado a la, a la competencia también es como que se, se lleva la competencia por delante. Entonces, combinando esos tres factores, que es, uno, Apple se desvía de, de esta tendencia que llevaba ya cinco años como haciendo productos más, así más pequeños y olvidándose de un poquito la utilidad. Dos, que han, le han dado todo a, a los a, los, a los pros, a lo que piden los pros. Y tres, que se lleva la competencia por delante, como que esto hace que para mí haya son los productos más importantes de todo el año no sé vos qué haya mencionar otro, ya sé que mencionado tanto que te interrumpiera
1: no simplemente no eh, me, hablando de los de los de estos eh, MacBook Pros pues tam, digamos que la compra más importante mía de este año ha sido un MacBook Air porque bueno sabía que los Pro iban a llegar este otoño eh, bueno estaba era más que obvio no pero lo pensé mucho, ¿no? Porque sabía que también los precios iban a ser bastante altos y si realmente yo necesitaba un Pro o no, ya me imaginaba que ibas a las pantallas iban a ser estos este mini LED con HDR, eh, suponía que el procesador iba a ser gráfica mucho más potente, pero realmente pensándolo bien, pues eh, el MacBook Air ya era suficiente y no quería, no tenía ganas de invertir otra vez en un MacBook Pro como hice. Eh, unos años atrás, que luego realmente no iba a sacar partido y no, no es una herramienta, digamos, de trabajo mía. Entonces, pues decidí ir por un MacBook Air, eh, con chip M1 y bueno, eso sí, le aumenté la, en los, en la memoria a 16 GB y con 512 de GB de, de disco duro. Eh, por lo menos no es excesivamente caro y esa es, es un ordenador que para para casa, digamos, es, mmm, tiene más que sobra potencia
0: y, espérate, 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 Pero vos cambiaste a este, cambiaste tu, Mac, tu MacBook Pro. Tenía este?
1: un MacBook Pro de... Sí, era sí, sí, sí un, me acuerdo que eso lo sí, decíamos el año pasado. había hecho,
0: uno MacBook Pro ma en maxed out, más
1: o menos. Sí, era un i9 eh, con 16 GB y 512 de disco duro. Y, y no, al final eh, decidí cambiarme al, al, al nuevo M, M1, chip M1. Y realmente nunca saqué eh, la potencia de, de ese MacBook Pro y definitivamente por mucho que me gusten esas pantallas, sobre todo HDR, para poder a lo mejor ver alguna película en HDR, pero no, no tenía un uso, un, una justificación real. Y creo que a partir de ahora pues, no voy a comprar eh, esto nunca más, un producto o un, un ordenador Apple Pro, porque la verdad es que son muy caros y realmente son para gente que, que va a sacar partido. Sí,
0: sí, sí, sí. Ahí 100% alineados. Ay, yo quería también mencionarte, pues, no sé si tenés otro antes de saltarte, pero sí, el MacBook Air estuvo, estuvo bien. Se salió este año también, se fue en 2021, sí. O no, se fue.
1: No, es, es El MacBook Air, eh, otoño todavía, en el 2020, sí. Sí, me costó, me costó un poco decidirme, sí. Ahí yo lo otro que quería mencionar,
0: que con ese lo he tenido experiencia propia y ha sido el iPhone 13 o iPhone 13 Pro. Y siento que este año, así como mencionamos que hicieron un poco con el, con el MacBook Pro, y es que todo, nosotros, nosotros teníamos esta lista de cosas que, en un, evento que en, un, en un episodio que hablamos al principio del año, que teníamos todos los rumores y los deseos y los deseos que yo teníamos para el iPhone era, que no se estaba rumorando en ese momento, era una batería más grande y la pantalla de refresco 120 Hz. Y además de eso, la cámara la ha mejorado muchísimo y todo esto pues nos lo han dado. Entonces siento que una vez, el, el, una vez más el iPhone 3 este año está como a la altura de la competencia porque en años anteriores como habían áreas en donde no, pues, no, no le peleaba del todo. Pero una vez más está ya como igual o mejor que la competencia en casi que todos los aspectos. Y creo que es de las mejores, pues, de los... Sí, me... yo como con mi cambio estoy muy contento, la batería me dura bastante, las, cam... las cámaras son muy buenas, como que ahorita la, las fotos de noche son increíbles, hasta que mi hermano, mi hermano tiene creo que uno, un 12 Pro, y comparado con el 12 Pro, las fotos también cam... de noche cambian un resto. Entonces, mi segundo producto, así que... Me
1: ha gustado mucho el año ha sido este iPhone, el iPhone 13 Pro. Sí, la verdad es que sobre el iPhone este año yo creo que Apple ha hecho muy bien que toda la línea, desde el Mini hasta el Pro Max, eh, con esas dos cámaras, digamos, principales, todas tienen el, el, las mismas características y esto sí que para mí ha sido algo bastante importante, ¿no? Porque ya no te hace, te, te deja con esa duda de si te tienes que comprar el más grande del Pro Max para tener las mejores cámaras, sino que empezando desde el mini ya, aunque no tenga el gran angular, pues las otras dos cámaras tienen las mismas características en, en toda la gama.
0: Sí, sí, sí. Y sí, no, como que este año el paquete ha estado muy completo. Como que estaba pensando cuando mencionamos el, 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 el tema de este episodio, como que de una se me vino a la cabeza eso y no lo, no lo dudé.
1: Vale, a ver, y otro producto que para mí ha sido una sorpresa también y algo que llevaba muchos años pensando en, en comprar y no lo había hecho hasta este año, que ha sido un, un lector de libros electrónicos. Era algo que desde el inicio de estas pantallas de, de tinta electrónica, ya desde hace, me acuerdo, en, hace más de 15 años, pues verlas en Japón. Sony tenía algunos lectores y, y nunca me había decidido, ¿no? Hasta que este año estuve haciendo ahí mi, mi investigación, ¿no? En, en el, los Kindle y en los Kobo, ¿no? Y finalmente me decidí por un co Libra H2O. Y la verdad es que no me arrepiento, ¿no? El, el tener un dispositivo que solo sea para leer libros, que no tiene ninguna, no tienes ninguna otra distracción, ¿no? Que está dedicado con una pantalla eh, de, libra, de tinta electrónica que eh, no molesta para nada la vista, pues me pareció, bueno, me pareció una buena idea y la verdad es que no me arrepiento para nada. Lo único que me arrepiento y es que... Eh, lo, lo compré en agosto y justamente el mes pasado, en octubre, pues eh, tanto Kobo como Kindle, Amazon Kindle pues han anunciado eh, sus nuevas actualizaciones. Eh, tenemos el Kindle Paperwhite, el nuevo Kindle Paperwhite, que, que han, anunciaron eh, también en octubre eh, con una pantalla, creo que ahora son de 6.9 pulgadas, creo que es, aumentaron casi una pulgada desde del Paperwhite anterior, eh, con bueno, una nueva la, las pantallas de, de tinta electrónica que van evolucionando poquito a poco, pero bueno, eh, probablemente eh, pues todas estas pantallas de este año son un poquito más avanzadas, un poquito más rápidas, porque las pantallas de tinta electrónica suelen ser un poco lentas. Y a, añadieron una cosa que todo el mundo estaba criticando de estos lectores de tinta electrónica y es el, la carga por USB-C, que hasta ahora pues eh, todos cargaban todavía con el micro, micro USB. Y también a la vez, eh, Kobo, pues anunció también sus dos nuevos eh, lectores de, de tinta electrónica. Uno fue el Libra 2, el sucesor al que yo me había comprado, eh, de 7 pulgadas, con nuevas pantallas también y carga por USB-C. Y luego eh, anunciaron eh, la continuación de, del modelo que tenían de 8 pulgadas que ahora se llama eh, Sage o Sage 6 eh, y bueno que también incluye puerto car de carga puerto USB-C nuevas pantallas y lo que incluye también este Sage es el eh, pantalla eh, no solo táctil que lo tienen todos sino que también se puede utilizar con un de, lápiz electrónico y puedes bueno, utilizarlo para tomar notas y ir eh, en un, los libros que estás leyendo o en, en archivos PDF que puedas leer, subrayar, anotar. Y la verdad es que sí, ahí ha habido un, una actualización de todos estos dispositivos de tinta electrónica este octubre que llevaban ya como un par de años sin ninguna actualización. Y bueno, esto ha sido uno, uno de mis descubrimientos de este año. Sí, yo, y como lo mencionamos, si sí, he visto que la
0: gente está muy contenta con los Kindle nuevos. Sí he escuchado los reviews, pero como lo mencionamos en no, no especial, no es algo que, que sea para, para mi uso. Sí, como yo uso estos dispositivos. Y vos tenés un, un tercero
1: mientras que a mí se me ocurre... A ver, el, el tercero para mí ha sido el, eh, un teclado. <risa> bueno, algo que no, es, no parece muy, muy novedoso, pero bueno. Eh, Logitech sacó tenía un, un bueno, el teclado eh, que llaman ellos MX Keys que llevaba ya creo que un par de años en el mercado, es un teclado digamos bastante profesional, retroiluminado con eh, eh, Bluetooth también tienen soporte para su propio eh, interfaz wireless eh, puedes eh, sincronizar hasta tres dispositivos a la vez, así es que lo puedes utilizar pues si tienes con tu ordenador del trabajo, ordenador personal y iPad por ejemplo y lo que tenía el MX Keys es que eran estos teclados que son, digamos, completos, es decir, que tiene la parte de teclado y al lado tiene también el, el teclado numérico, ¿vale? Y era bastante largo. Y para... Bueno, yo tengo un escritorio pequeño en casa y, y esta parte adicional hace también que el ratón tenga que estar más alejado y es un poco incómodo para la muñeca también, o, o para mi gusto es un poco incómodo para la muñeca y cuando estás, pues, eh, ocho horas delante del ordenador todos los días, pues la verdad es que hace una diferencia y no había encontrado todavía el teclado ideal no y justamente también el mes pasado creo que fue hace uno o dos meses Logitech anunció el MX Keys Mini que básicamente era una versión de este MX Keys pero quitándole la parte de teclado numérico entonces básicamente el, el tamaño se redujo tiene todas las mismas cosas que puedes eh, puedes conectar a tres dispositivos y cambiar fácilmente con, con tres teclas que tienes. Eh, tiene bueno, eh, un teclado muy bueno el feedback para, si es, bueno, para escribir. Eh, un teclado no es mecánico, pero bueno, es, es muy bueno. Y la verdad es que tiene carga batería por carga por USB-C. Que si utilizas la retroilumina, retroiluminación, pues dura un poco menos. Pero si no la utilizas, puedes durarte hasta seis meses. Y bueno, esto ha sido, eh, digamos, un mi otra compra de, del año, ¿no? Que junto con un rato que ya tenía, tengo también el, el eh, Logitech MX Master 3. Pues básicamente tengo ahora la configuración ideal para mi escritorio. Sí, ahí yo, yo con los teclados y los mouse tengo. He comprado como
0: 10 años como que el, el mismo producto. Yo tengo unos de Microsoft como Sculpt. Eso, bueno, eso lo podría hasta mencionar, pero en esto, pero a mí hay... A mí el, yo tengo el, el mouse de Microsoft, el Sculpt ergonomic mouse que me encanta. Lo único es que se daña como que a los dos años, como exactos, como empieza a fallar a los dos años. Entonces me gusta en el día a día, pero puede que como por confiabilidad no, no sé si recomendarlo, pero sí sí como decíamos porque el, el tamaño del teclado y todo es uno. Yo soy muy como todo lo mío está como ergonómico. Yo tengo el teclado que que está como medio separado. ¿Sí sabes por eso o no?
1: Sí, este que es como medio redondeado, así que están separados lado derecho al lado izquierdo, ¿no? Sí, 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 sí. Tengo mi teclado, es, de, es uno de esos. Y el
0: mouse es como redondito para que puedas como que tu muñeca quede alineada con el brazo.
1: Sí, no, yo hay que de decirte que intenté... De hecho, compré un Logitech que también tiene una versión ergonómica de teclado y lo tuve que devolver porque... Él, no podía acostumbrarme. Supongo que una vez te acostumbras debe ser eh, mejor, pero para mí no, no pude y, y tuve que devolverlo. Sí, y ahí mi problema es que yo desde que tengo como que mi primer
0: computador, yo heredé como el, el teclado de mi hermano, que era uno de esos así separados, entonces llevo escribiendo desde que tengo cinco o seis años eh, en el separado. Entonces a mí me cuesta más trabajo en los otros porque toca poner las muñecas como mucho más, más rectas. Eso se te, te deja poner como que las... Las muñecas en, en, en una posición más natural. Pero sí, como que a mí esta línea de Microsoft, de este cloud y de mouse, sí, sí me encantan. Pero ahí estaba pensando en qué producto del 2021 me pareció bueno. Y creo que ayer estuve en un, en un Best Buy ahí viendo productos tecnológicos y vi el Samsung Galaxy Z Flip. Y el de este año ya creo que es un celular que en verdad es el que masifica las pantallas doblables y los hacen un producto que es atractivo, porque digamos el Galaxy Fold, el grande, siento que su modo abierto es no es para todos. Pero este Galaxy Z Flip era los como el eh, como el Motorola Racer, ¿no? Como este Motorola viejo que todo el mundo utilizaba y este factor forma ya existía, entonces simplemente modernizando ese diseño a traerlo pues al 2021 y creo con el con el que sacaron este año ya es un, una versión de un producto que cualquiera puede comprar. Ya las cámaras son decentes, han mejorado la, la confiabilidad del producto. Puede, todavía creo que tendrás que ser un poco más cuidadoso que con el, con el smartphone típico, pero creo que este celular democratiza de cierta manera o trae a las masas estos, los teléfonos dobrables y entonces creo
1: que este por esa razón puede ser de mis productos favoritos del 2021. Sí, la verdad es que el, este, el Z Flip eh, la verdad es que el, de, el modelo de este año, sí, como dices, me parece que es como el, el teléfono doblable ideal, ¿no? El de las masas. Eh, Habrá que ver cómo, lo, cómo hacen las, estas iteraciones, ¿no? Los, los próximos años, porque yo creo que este es el, el la manera ideal de utilizar esa tecnología doblable, ¿no? Creo que el, el Z-Fold eh, es muy caro. Eh, todavía hay, digamos problemas, o bueno, para utilizarlo así en, en tamaño tan grande, pues la multitarea, las aplicaciones no están no están, eh, no están están eh, adaptadas a, este, a estas pantallas tan grandes, ¿no? Pero el Z Flip es básicamente el teléfono nor normal, digamos, el, el de una pantalla que se puede doblar. Yo creo que es, es como tú dices, pues es eh, la democratización de las pantallas doblables, digamos.
0: Sí, entonces la verdad es que me puse a pensar y ayer que lo vi y lo, y lo jugué con él, creo que es de junto al iPhone creo que puede ser mi celular favorito de este año pues, y es el otro simplemente porque es una un factor forma diferente y, y que puede ser como para la gente que digamos que tiene una cartera y que un celular grande puede que una cartera pequeña y que un celular grande no le quepa o para el bolsillo como puede ser
1: una, un, un celular bastante atractivo en ese sentido. Y una pregunta, ¿tú crees que Apple eh, haga en algún momento teléfonos doblables? ¿Qué es lo que así...? Ellos hasta que, yo creo que hasta que no puedas conseguir
0: una, eh, una razón lógica, porque a mí todavía el Fold, a mí el Fold grande, no, esa pantalla cuadrada no, no me parece que creara tanto valor, pero el, como el Flip sí lo puedo ver más. Pero Apple no lo va a sacar hasta que tenga un, un nivel de confiabilidad de esta pantalla mucho más alto que lo que tenemos, que son lo que son hoy en día. Porque yo, yo he escuchado a la gente que, que usa el Fold que al, al año el, 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 la bisagra se empieza a sentir un poquito más suelta, eh, las pantallas pueden empezar a fallar. Entonces, yo creo que hasta que esta tecnología no esté completamente terminada, no creo. Pero, pero no sé, pues yo creo que eventualmente va a tener que salir con algo. Yo creo que tengamos una mejor idea de, de qué es este factor forma, ¿no? Que para mí el, el Z Flip sí tiene como un factor forma que tiene sentido. El Fold y estos todavía están como encontrando cuál es ese, ese modelo ideal.
1: Sí, yo como dices tú, yo creo que Apple, pues hasta que no encuentre una, yo creo, una experiencia de usuario, digamos, perfecta o a su nivel para ese tipo de pantallas, pues obviamente no lo va a no va a sacar ningún teléfono doblable y creo que todavía, incluso en el flip, pues eh, sabemos que ese tipo, la bisagra pues, todavía no es perfecta. Yo creo que ahí hace falta un poco más de, de investigación en la mecánica no de cómo, cómo crear estas pantallas doblables con, que cuando se abran no tengan ningún tipo de... que no se note para nada el dónde va la bisagra, ¿no? Y que todavía es, es visible en el, no mucho, pero con el Z Fold por, o el Flip sí que se nota un poco, ¿no? Yo creo que ellos, hasta que no tengan como una una pantalla perfecta, pues no, no creo que se arriesguen a sacar eh, un, un teléfono que pueda tener luego, como dices tú, problemas a lo mejor al cabo de uno o dos años, pero bueno, habrá que ver, ¿no? Lo que traen el año que viene.
0: Pero bueno, ese ha sido nuestro episodio por hoy. Aquí me despido, Daniel Doro Rosoro, en Twitter en arroba de dor.
1: Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter arroba gachetero.